0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, tu l'as deviné, nous allons parler de sujets fâcheux, de sujets qui vont peut-être te donner envie de t'arracher les cheveux. Nous allons parler des 5 signes qui montrent que tu n'es pas dans un bon équilibre juridique ou du moins que ton équilibre juridique est instable. J'ai décidé de faire cet épisode de podcast pour vraiment un peu te secouer, te mettre un peu les coups de pied aux fesses pour que tu te dises Ok, c'est bon, j'ai pas mal de choses à mettre à jour pour être vraiment safe dans euh, ma protection juridique. Il euh, y a du travail, mais je sais au moins quelles sont les choses prioritaires à vérifier et mettre en place pour ne pas me retrouver dans une situation où demain, je pourrais être sanctionnée en cas de contrôle ou euh, encore pénalisée si jamais j'ai un client qui porte plainte contre moi. Premier élément. Déjà, je suis sûre à 100% que si jamais tu n'es pas dans un bon état d'esprit par rapport à ta protection juridique et que tu as l'impression que ton équilibre juridique est instable, c'est parce que tu n'as pas de process juridique clair. Aujourd'hui, tu n'as pas pensé ton parcours client sous l'angle juridique. Tu ne sais pas comment sécuriser la phase de prospection, ensuite la phase de vente, ensuite encore la phase euh, au cours de la mission, puis ensuite la fin de la mission... Et après la fin de la mission, la phase de fidélisation, euh, donc de satisfaction ou d'insatisfaction, la phase de résolution des litiges, euh, des problématiques et ensuite de la phase de la suppression des données personnelles. De toutes ces étapes-là, tu ne sais pas euh, quelles sont les réponses à donner dans le cadre de ton entreprise donc ça forcément, c'est un signe qui montre que ton équilibre juridique est instable parce que si demain il euh, y a une faille à n'importe quelle de ces étapes là, que ce soit au niveau de la prospection, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau de la mission, euh, la mission la vente tu ne sauras pas comment réagir. Donc tu vas toujours être en mode surprise genre oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut absolument que je contacte telle ou telle personne donc ce sera du temps perdu pour toi et pour ton entreprise mais aussi euh, de l'énergie perdue pour ta protection juridique de manière générale. Deuxième signe qui montre que ton équilibre juridique est instable c'est que tu ne connais pas vraiment tes clients. Si demain je te demande de me donner le nom, le prénom, l'adresse de facturation de tes clients et leur numéro SIRET si tu as des clients professionnels, tu ne sauras pas me répondre. Et ça, c'est quelque chose qui montre qu'il y a un équilibre juridique instable, puisque ça veut dire que tes factures ne sont forcément pas conformes. Tes documents juridiques ne peuvent pas être conformes si tu ne sais pas rattacher euh, l'obligation juridique à une personne réelle, une personne physique ou une personne morale. Donc là, forcément, ton équilibre juridique est instable et il faut absolument y remédier dans tes process. Troisième raison pour laquelle je pense aussi que ton équilibre juridique il commence un petit peu à tomber en ruine ou il n'a jamais commencé à y avoir les bonnes fondations, c'est justement parce que tu n'as pas les bons documents juridiques. Tu n'as pas les documents juridiques incontournables pour ton activité. À minima, il te faut au moins ta politique de confidentialité et tes conditions générales de vente pour exercer en sécurité. Et là, je te dis à minima, mais si tu as un site internet, il te faut aussi des mentions légales. Si tu es organisé de formation, il te faut aussi des contrats de formation professionnelle ou des conventions de formation professionnelle, ainsi qu'un règlement intérieur. Donc, c'est quand même pas mal de documents juridiques. Et à minima aussi, pour tout entrepreneur, il te faut des fameuses factures, parce que c'est ainsi que tu vas venir déterminer quelles sont les sommes qui rentrent dans ton entreprise. Et de l'autre côté, quelles sont les sommes aussi qui sortent de ton entreprise en cas de contrôle, mais tout simplement toi, pour faire le bon suivi aussi des chiffres, euh, imaginons tu as euh, une personne qui travaille dans ta boîte mais qui te vole la maxi <rire> un maximum d'argent, qui se fait des virements, ou qui, voilà, qui fait des fausses factures ou autre, tu ne pourras pas retrouver la faille. Alors que là, si tu as un bon procès juridique où tu sais tu as une bonne tenue comptable, bah, bien sûr que tu pourras t'y retrouver et tu auras aussi un bon relevé en fait, finalement de la réalité de pourquoi là, il y a telle ou telle somme qui disparaît, pourquoi là, il y a telle ou telle dépense qui est faite en, amont, euh, qui est faite en abondance. Pardon. Quatrième signe, finalement, que ça ne va pas trop bien au niveau de ta protection juridique, c'est que, justement, tu n'envoies pas systématiquement de factures. Tu gardes peut-être seulement les reçus de paiement de Stripe ou les reçus de paiement de Paypal et tu te dis « Ah, ça suffit, c'est vraiment ce qu'il faut pour être protégé, j'ai respecté tout ce qu'il fallait. » Et finalement, en fait, pas du tout. Il te faut absolument des factures, que ce soit pour un petit montant, un grand montant, parce que c'est ce qui va venir prouver... Pourquoi tu as eu telle ou telle somme d'argent et pourquoi tu en as sorti euh, d'autres Donc forcément, si tu n'as pas d'émission de facture euh, systématique, au moins, je ne sais pas, dans ton process à la fin du mois, début de mois, milieu de mois, ou de manière automatique par des logiciels, tu n'es pas bon. Tu n'es pas du tout dans les bons euh, filons pour en tout cas avoir un bon équilibre juridique. Et cinquième signe, et là, si tu te reconnais, on va vraiment devoir, genre, écris-moi en DM tout de suite, hein, parce qu'on va vraiment devoir parler de pourquoi tu fais ça. <rire> tu as copié les CGV et les documents juridiques à droite, à gauche, sur le site de tes concurrents. Forcément, si tu as fait ça, je te mets ma main à couper que tes documents juridiques sont à jeter à la poubelle parce que tes concurrents sont des personnes tout à fait différentes de toi et même si tu as l'impression que vous, vous entreprenez dans le même domaine, vous n'avez pas les mêmes procès juridiques, vous n'avez peut-être pas, pas la même cible, vous n'avez peut-être pas même... Pardon, peut-être même pas les mêmes manières d'exercer. Peut-être qu'il y a une personne qui exerce plus en présentiel que l'autre. Euh, peut-être qu'aussi vous avez besoin de garanties différentes. Donc toi, tu te mets euh, finalement dans la peau, dans la tête de ton concurrent, alors que vous ne faites pas les mêmes choses et pas les mêmes ambitions. Ensuite, l'autre raison qui fait que. Bah, tu n'as pas le droit de copier, en fait, les conditions générales des de, des, des autres ou euh, même les autres pages juridiques. C'est parce que ce n'est pas à toi. Personne t'a fait de cession de droit. Euh, L'auteur, s'il est avocat ou s'il est juriste, il a fait une cession de droit à son client. Euh, il n'a pas fait de cession de droit à toute la Terre entière. C'est pas parce que le site Internet est visible euh, à par des inconnus, que ces inconnus-là ont le droit de copier, et on le sait très bien quand on fait copier-coller sur des documents, on sait très bien que ça équivaut à du plagiat, donc tu es sanctionnable euh, par le créateur de l'œuvre donc le juriste ou l'avocat qui les a fait qui peut revenir vers toi et t'attaquer pour acte de contrefaçon, et c'est quand même 300 000 euros d'amende, ça fait quand même assez mal hein, en termes de condamnation, mais c'est le code de la propriété intellectuelle qui respecte à 100% l'auteur et de l'autre côté, le concurrent peut se retourner contre toi pour acte de parasitisme économique. Et il y a déjà eu des condamnations à hauteur de 10 000 euros. Euh, parce que bah, ce n'est pas safe euh, de se dire, OK, moi je paye des prestataires, je développe mon site internet, je développe ma protection juridique. Et puis ensuite, on vient me piller comme ça, comme des moustiques euh, du web, pour venir prendre tout ce qui... Euh, finalement fait ma protection juridique et qui renforce mon image de marque. Donc tu comprends bien que ça, en général, les juges, ils ne vont pas être en mode Ah bravo, bien joué poteau. Ils vont plutôt te dire... Euh, T'as joué à quoi, là On est où, là on, on est à Babylone, on, on fait quoi, là Donc, forcément, euh, la protection juridique, euh, sans ces cinq éléments, c'est-à-dire un process juridique clair, sans le fait de connaître ses clients et pouvoir les associer à une identité euh, distincte, en tout cas, sans avoir les documents juridiques incontournables, sans émettre systématiquement des factures pour chaque vente, et sans avoir ses propres documents juridiques non copiés, non plagiés euh, à nos concurrents, on a un équilibre juridique qui est instable. Si jamais tu cherches des solutions parce que du coup, là, tu te dis « Ok, maintenant que je sais que tout n'est pas bon, qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit le cas, pour que ce soit good à nouveau ?» Je t'invite à télécharger directement en description de cet épisode de podcast euh, ton guide de la conformité adapté à ton domaine d'activité, donc que tu sois Freelance, prestataire de services, coach, consultante formatrice ou organisme de formation, ou encore vendeuse de produits digitaux ou de produits physiques, tu trouveras un guide tout à fait gratuit dans le lien qui est dans la barre de description. Et dedans, tu pourras venir donc, dans Legal pitch Ressources, euh, venir piocher le guide qui correspond le plus à ton domaine d'activité. Et dedans, tu auras énormément de valeur, ne serait-ce que dans le guide que tu recevras en ligne, mais aussi dans les séquences euh, de présentation qui suivront pour t'aider à comprendre bah, comment renverser la, la tendance finalement et de rééquilibrer la juste balance finalement de ta protection juridique simplement sans te casser la tête sans avoir à payer euh, des mille et des cents mais en tout cas euh, de le faire de manière assez rapide simplement dans le, dans le fun et dans la, euh, voilà, dans la douceur finalement du droit sans avoir à craindre finalement d'être sanctionné par la suite je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast